0: Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu João, João capítulo 4, mais um, um sermão em João 4, agora é do verso 27 até o verso 42, João 4, 27, neste ponto. Chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou, por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Um é o semeador... E outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ao Senhor, assim como pela manhã... O Senhor, pelo Teu Espírito, falou conosco poderosamente, Senhor. Mais uma vez, em plena dependência de Ti, nós estamos. Nós aguardamos somente, Senhor Deus, neste Espírito, que é santo e poderoso, para que fale conosco, Senhor. Temos a certeza que Tu has de falar. Apesar de nós, Senhor Deus, apesar dos nossos pecados... Apesar, Senhor Deus, de sermos indignos, apesar de sermos incapazes, Senhor Deus, de meditar em uma palavra só, que vai ser dita aqui, o Senhor pode nos despertar algo que não está em nós, por nós mesmos. Assim como eu te peço, Senhor Deus, desperta em mim algo que não eu não tenho em mim mesmo, a capacidade de ser claro, ser fiel ao texto e de da minha boca sair poder. Isso é possível quando o Senhor usa os ministros da Tua Palavra. Faz isso, Senhor, essa noite. Agracie-nos com o poder do Teu Evangelho, para que Cristo seja honrado e o Teu povo abençoado. Amém. Amém. Existe uma promessa da nossa época que nós estamos vivendo na melhor época de todas e que a ciência... A modernidade, a tecnologia, elas têm plenas condições de nos dar tudo aquilo que nós precisamos. É o mito da nossa época. A ciência, a tecnologia, o avanço, a modernidade, elas têm plenas condições de satisfazer o homem em praticamente tudo aquilo que nós queremos. E isso é algo tão mitológico que... Quando alguém vai discutir a respeito do que a ciência ou a modernidade ainda não consegue nos dar, então essa pessoa diz, espere um pouco mais, que aquilo que não foi conseguido, será conseguido. Ou seja, o que se prega é que a ciência e a tecnologia, elas têm capacidades totais de nos dar tudo o que nós precisamos. Talvez não agora, mas em potência, eles são todo poderoso, os todos poderosos esses homens que são tão homens quanto nós somos, porque estão investidos de certa autoridade e têm um recurso delimitado para as pesquisas, estão ali de posse ou pelo menos aparentemente de posse dos meios para os quais eles podem desenvolver tecnologia, eles prometem o céu na terra. Existe algumas literaturas já a respeito que nos fazem pensar se isso é possível. Talvez uma das mais conhecidas seja um livro, uma distopia. Assim, é um livro que vai falar sobre algo que é imaginário. Uma utopia seria um mundo perfeito. Né? É, uma utopia seria um mundo perfeito. Mas isso é tão confuso que muito, parece muito mais uma distopia. Um mundo confuso. Parece perfeito, mas é confuso. Chamada Admirável Mundo Novo. Esse livro é, é fantástico. E no livro Admirável Mundo Novo você tem ali a, a síntese de tudo que eu acabei de falar. A raça humana chegou a um ponto tal em que a ciência consegue satisfazer todos os prazeres do homem. O homem carnal, ele, todos os prazeres da carne, ele tem comida à vontade, tem bebida à vontade, ele tem prazer sexual à vontade, tudo que ele quer ele tem muito. Não falta nada, eles são muito ricos, são prósperos e nada do que eles querem ter, eles deixam de ter. Foi dado tudo ao homem, mas sempre tudo em relação àquilo que é, é prazeroso, nada a respeito daquilo que é elevado. Nesse mundo, nesse admirável mundo novo, por exemplo você não tem a possibilidade de, de falar a palavra pai e mãe. Porque pai e mãe é uma coisa que ficou naquele velho mundo. São coisas do mundo passado, do mundo que, que não tem prazer. Um mundo que trazia muitas amarras para o homem, o homem não conseguia se desenvolver. Agora, nesse admirável mundo novo, você tem tudo o que você quer. Você se libertou dessas amarras de religião, religião, é, Família, responsabilidades com a família. Cada um vive a sua própria vida e tem tudo na sua vida. E alguns sectários que não querem se, se submeter a esse tipo de mundo, eles são tratados como o, o lixo da sociedade. Eles são colocados de lado, porque eles não conseguiram compreender a grandiosidade do que a tecnologia, a ciência, a modernidade podem dar para o homem. Eles continuam querendo ter suas famílias, eles continuam querendo ter sua esposa, eles continuam querendo ter seus filhos. E quando algum desses homens que está na escória da sociedade, desse, desse mundo é, que ora um utópico, ora distópico, quando ele vai visitar aquele lugar de perfeição aparente, ele se depara com algo absurdo. Ele não vê prazer naquelas coisas. Ele acha que aqueles homens estão presos a os seus próprios vícios. Pois é exatamente isso que está sendo prometido ao homem hoje. Nós vamos, se não estamos ainda nesse tipo de sociedade, nós vamos chegar lá. Para isso existe toda uma agenda que precisa ser cumprida você precisa desumanizar o homem tornar o homem ele cada vez mais atrelado aos seus instintos mais animais e tirar tudo aquilo que é elevado do homem religião família ele precisa ser tirado dessas amarras para que ele possa ser animalizado ao ponto de confiar somente na ciência e naquilo que a tecnologia pode lhe conceder. Porque isso é o verdadeiro prazer. Essa pauta é antiga, irmãos. Essa forma de, de tentar conduzir o mundo é muito antiga. E parte do pressuposto de que alguém, um iluminado que tem, é detentor desses poderes né, de tecnologia, centraliza os poderes, os recursos financeiros, essas pessoas elas devem governar os homens. E para que eles governem os homens, só tem um caminho, fazendo você ser escravo dos teus próprios desejos. Isso é o fim da humanidade no dia em que nós nos tornarmos escravos dos nossos próprios desejos, nós estamos acabados. Porque o cristianismo é tudo menos isso. O cristianismo, ele nunca pregou a respeito daquilo que ele pode te dar. Isso foi, fomos nós que inventamos. O cristianismo não é sobre coisas que eu tenho a receber de Deus, mas coisas que eu tenho de renunciar por conta de Deus. O que eu preciso deixar por conta de Deus. Os meus prazeres mundanos, as minhas imperfeições, os meus objetivos mais carnais, isso eu preciso deixar. Renunciar é a palavra, a renúncia é a palavra do cristianismo. Não os benefícios mais temporais e mais urgentes. Mas o que está sendo incutido na nossa mente hoje é justamente o contrário. Eu devo buscar primeiro as coisas menores. E até para convidar alguém para a igreja, eu me utilizo desse tipo de artifício. Vá para a igreja. Os seus problemas vão se acabar o seu casamento vai ser resolvido, você vai ter emprego, você quer casar, tem pessoas na igreja para casar. Todas pautas aparentemente legítimas, mas que são oferecidas do modo errado. Nós estamos aqui, irmãos, para que nós possamos ser trazidos à nossa verdadeira humanidade. E a verdadeira humanidade nada mais é do que aquela que se submete à lei de Deus em Cristo Jesus. Essa verdadeira humanidade vai nos fazer negar a nós mesmos por conta de Cristo. E aqui nós temos três exemplos de renúncia. A mulher samaritana, que já é conhecida dos irmãos, não só antes da exposição, mas muito mais agora. A mulher que Cristo encontrou no poço ali em Samaria que ele abriu um, uma conversa, ele, ele passa a lidar com essa mulher, que é mulher, que é pobre e que é samaritana, ou seja, ela fazia parte da, das, das minorias das minorias, ainda por cima ela era prostituta, já estava no sexto homem, ele conversa com essa mulher, ele trata do coração dela, ele aponta o pecado e toca no pecado, mostrando que ela era uma mulher infiel, e aquela mulher passa a ser né, exposta à verdade da vida eterna. E essa mulher agora vai, vai ter o primeiro fruto do evangelho, a renúncia. Em segundo lugar, você tem a renúncia dos próprios samaritanos, que precisam dizer algo a respeito do testemunho daquela mulher. E, por fim, a renúncia do próprio Cristo, que renuncia coisas básicas da vida para que as coisas mais elevadas elas sejam colocadas em primeiro lugar. São três santas renúncias nesse texto que só podem ser colocadas em prática por seres verdadeiramente humanos e não seres desumanos. Deixa eu tentar exemplificar de outra forma aqui o que é a desumanidade que está sendo proposta para, para a nossa sociedade. No final... Da década de 60, do século 20, Houve um evento nos Estados Unidos Chamado Woodstock Todo mundo conhece essa palavra Talvez você não conheça a fundo O que veio a ser o Woodstock Mas todo mundo sabe Até o lema do Woodstock ficou muito conhecido né? É sexo, drogas e rock'n'roll E aí quando você vai investigar quem promoveu aquele, aquele evento, quais eram as finalidades verdadeiras daquele evento, nada mais foi do que um evento para é, um experimento de engenharia social. Uma sociedade baseada na lei de Deus, como a sociedade americana sempre foi, foi exposta ao que há de mais baixo na vida humana. Então, os promotores eles tiveram o cuidado de reservar todo um trabalho logístico para a produção de LSD, droga. Eles tiveram um cuidado de é, separar a, a música que vai entorpecer, porque a música tem um, um. Se ela for mal utilizada, ela vai entorpecer ela vai deixar você realmente uma pessoa. Ela vai te desligar desse mundo e colocar numa realidade paralela. Então, droga, você tem a música e o próprio ambiente. Se você tiver curiosidade de ver, não, não gaste muito tempo, mas que não vale a pena, mas se você tiver curiosidade de ver, pelo menos, o um lugar onde eles colocaram, era no meio do nada. Um lugar aberto, não tinha... Uma das coisas, um dos detalhes que eles tiveram é o cuidado de, de, é, de não produzir, foi que houvesse algum tipo de tenda ou de lugar onde você pudesse se abrigar. Porque eram dias e dias de festa, chovendo e fazendo sol, e as pessoas estavam ali drogadas, estavam utilizando das músicas mais loucas, né, psicodélicas, como, eram, como são chamadas, e sem abrigo. Então, nesse ambiente, drogados, escutando esse tipo de música no lugar onde não tem abrigo, eles viraram bichos, animais, rolavam na lama, tinham intimidade na frente de todo mundo, pessoas que até pouco tempo eram normais, pessoas que viviam em sociedade, foram expostas ao que há de mais baixo na, na vida humana e eles foram transformados. E dali em diante, houve uma aceleração no processo de desumanização uma aceleração no processo de tornar o homem cada vez mais animalesco, produzindo uma sociedade que é cada vez mais rica, em termos financeiros, e cada vez mais podre em termos morais. Cada vez mais podre em termos morais. E por que isso, irmãos? Porque uma coisa eles sabem que nós, na maioria dos casos, casos não sabemos. Qual é a formação do homem? Eles sabem. Eles sabem que nós, por definição, somos diferentes dos animais, mas eles querem nos tratar como animais. Os animais, irmãos, eles, é, diferentemente de uma pedra, a pedra, ela existe, ela tem um ser, mas ela, ela, não, ela não age no ambiente em que ela está posto, né? o animal ele age, ele tem instinto, ele come, ele bebe, ele, ele se reproduz. Então, os animais são assim, mas os animais nunca... Eu já falei aqui uma vez, né? parece até brincadeira, você nunca vai parar e ver um, um cachorro ali no meio da, da praça parado, meditando no, no seu ser, na sua família. Não. Você não tem isso no animal. Porque o um animal, apesar de existir e apesar de agir na existência, ele tem algo, ele, ele falta algo que nós temos. Ele não tem consciência dessas coisas. Ele não consegue refletir a respeito da sua existência. Nós conseguimos. Então, essa é uma capacidade que nós temos. Né? Nós temos duas além de uma pedra. E temos uma, pelo menos uma muito forte, além dos animais. a Capacidade de, de ter consciência de que nós existimos. E essa consciência só é possível porque nós temos inteligência. Nós temos condições de compreender a realidade. Mas não somente isso. Essa realidade, não de qualquer forma, nós compreendemos a realidade para uma verdade. Aquilo que é verdadeiro. E, em pensando nessa realidade, nós começamos a, a também ser moldados nas nossas vontades, nos nossos desejos. Um animal, ele existe, ele age na existência, mas ele não tem consciência, ele não reflete a respeito dessas coisas. Ele só age. Um homem, ele tem inteligência, compreende a realidade e, por conta da compreensão da realidade, isso governa os seus, as suas vontades, os seus desejos. Por isso que um cachorro não tem problema nenhum de um dia cruzar com uma cadela e no outro dia com outro Para ele não faz diferença, ele não tem fidelidade. Porque ele não é inteligente e ele também não precisa governar suas vontades. Ele age por instinto. Nós, irmãos, temos uma vontade que precisa estar submissa a esta inteligência e submissa consequentemente à lei de Deus o que é um homem animalizado é quando ele começa a agir como se fosse mero instinto como naquela experiência do estoque e como tantas vezes isso é incutido na nossa mente faça o que você quiser aproveite a sua vida isso é dito ao jovem, de manhã, de tarde e de noite. Faça o que der na sua cabeça. Não seja preso, não seja escravo. A religião vai te aprisionar, esse pensamento vai te aprisionar. E é justamente o contrário que acontece, irmãos. Justamente o contrário. Agostinho, ele chegou a dizer a respeito desse ponto que um rei que é escravo dos seus desejos mais baixos, é de fato um escravo. Ele não é livre. E um escravo debaixo do de poderio de um rei, mas que não é escravo dos seus vícios, esse é um homem livre. A nossa liberdade pode ser resumida da seguinte maneira. Você tem, você tem condições de dizer não para aquilo que você precisa dizer não? Avalie isso na sua vida. Você, como você tem vivido agora, você tem condições de quando determinada situação é posta. E são áreas da tua vida que você tem ciência, que você cai. Quando você é posto diante dela, você consegue dizer não se você não conseguir, você não é uma pessoa livre. Você é um escravo desta coisa ou desta pessoa. Nós só somos verdadeiramente livres, irmãos, quando nós conseguimos fazer com que as nossas vontades se submetam à verdade que é apreendida pelo nosso intelecto e esta submetida à palavra de Deus. Agora nós vamos ser colocados diante de três pessoas, de três casos, onde as pessoas demonstram o seu cristianismo não pelos sims, mas pela capacidade de dizer não em determinada circunstância. Observe. Verso 27 diz assim. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse... Que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ah, aqueles homens. Primeiro, neste ponto, que ponto, irmãos? Isso tem ligação direta com o verso 26, quando Jesus disse assim, eu sou, eu falo, eu que falo contigo. Então, neste ponto, quando Jesus se revelou sendo ele Deus, ela já sabia que ele era um homem, ela já sabia que ele era profeta, e agora ele se revelou como Deus. No momento em que Cristo se revela como Deus, a mulher que estava diante dele passa a ter uma nova disposição. Não é? E lembre-se, isso aqui está acontecendo enquanto os discípulos tinham saído para comprar alimento. Jesus vinha de uma caminhada longa, de muito trabalho. E quem trabalha o dia todo no sol quente tem duas coisas que não dá para negar. Fome e sede. Isso qualquer homem tem. Então, ele esperou que os seus discípulos fossem comprar comida e ele não esperou em qualquer lugar. Ele esperou justamente num poço onde ele vem a pedir água para uma mulher samaritana. Você percebe uma situação onde Cristo aparentemente estava fragilizado, corporalmente fragilizado, com fome, com sede e cansado. Mas Cristo estava tão convicto do seu chamado. A missão que foi dada a ele era algo que tomava tanto a sua vida que mesmo com fome, com sede e cansado ele utilizou-se do pedido que ele fez à mulher da água, não para beber água simplesmente, mas para cumprir a missão que foi dada ele disse, dá-me água e depois ele disse se, eu, se tu beberes da água que eu tenho para te dar você nunca mais terá sede ele consegue simplesmente suspender a fome a sede, o cansaço para falar de coisas que são muito superiores. Vida eterna. O que é fome, sede e cansaço perto da vida eterna? Nós não conseguimos passar uma hora e meia sentados no ar-condicionado, num lugar como esse, sem estar pensando em se levantar, ir no banheiro e tomar água, em comer alguma coisa, porque cansa demais. Eu estou cansado. Cansado no domingo, você teve o dia inteiro para descansar. É porque, irmão, nós realmente não, não chegamos a esse lugar com a definição correta do nosso coração, do, daquilo que viemos fazer aqui. Não. Porque os ímpios, eles se acordam na segunda-feira de manhã, cinco horas da manhã, eles acordam com tudo porque eles têm um objetivo na vida, ficar rico. E para isso, ele, nada os impede, no sentido humano, de falar. Eles estão focados naquilo ali. Eu conheço uma pessoa, um grande empresário aqui da cidade, que é uma pessoa excelente, inclusive. Mas chega a hora do almoço. Todos os funcionários dele, ele tem centenas de funcionários. Todos os funcionários dele, que são muito mais pobres do que ele, têm o direito de uma hora ou duas horas da vida parar para almoçar e comer. Ele tem sempre uma geladeirinha assim perto dele, ele abre a geladeira e toma um todinho. Ele diz: esse negócio de almoçar, isso é correr para você. Vocês são fracos demais, vocês vão perder duas horas para almoçar. Eu não tenho tempo a perder. ele consegue subjugar uma coisa que é básica, que é alimentação, porque ele tem um objetivo, uma responsabilidade superior, ganhar hum. dinheiro. Nós não conseguimos passar uma hora e meia concentrados, sentados no ar-condicionado, para cumprir uma obrigação que é nossa, que é prazerosa, servir a Deus. Nós não conseguimos. Cristo, com fome, com sede e cansado, não perdeu a oportunidade para falar para aquela mulher. Até que chegaram os seus discípulos. E aqui é a cena que está sendo aberta a partir do verso, 40, do verso 27 até o verso 42. Chegam os seus discípulos, eles vêm da cidade e eles encontram a cena. O texto diz assim, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Não perguntaram à mulher, o que é que você está perguntando a ele? Nem a ele. Por que você está falando com a mulher? Seria um questionamento óbvio. Os judeus não falavam publicamente com uma mulher, e muito menos com a mulher samaritana, e ainda quem poderia pensar com a mulher samaritana prostituta. Isso era impossível. Mas aqui entra um elemento para que o silêncio dos discípulos seja alcançado. Eles confiam em Cristo. Se ele está falando com essa mulher, ele deve ter os motivos dele para falar. Porque tudo que ele faz é bom. Irmãos, a gente questiona o Senhor por tanta coisa que nós não deveríamos. Porque nós não confiamos verdadeiramente em Deus. A incredulidade sempre se levanta, irmãos. E ao invés de nos calarmos, nós simplesmente questionamos. Vocês acham que estes homens não ficaram perturbados? O narrador diz que eles se admiraram. Mas talvez a gente não tenha esta capacidade de admiração diante dessa cena que esses homens tinham... Muito superior à nossa. Mas eles preferiram se calar do que questionar o seu Senhor. O silêncio também é uma forma de renúncia. O silêncio. Eu não estou entendendo por que Deus está fazendo isso. Eu não estou entendendo por que eu tenho sofrido tanto. Eu não estou entendendo, entendendo, entendendo por que o Senhor tem me dado tantos nãos. Mas uma coisa é certa. Se Ele está fazendo... É para o meu bem. Esses homens se calam e renunciam à sua própria dúvida. Aí vem em seguida, verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Veja, ela foi para ali fazer o quê? Ela levou o cântaro, né, o vasilhame, o local onde ela guardava ali a... É a água para levar para casa. O trabalho dela era ir até o poço, pegar a água e voltar para casa. Ela foi, começou uma conversa com um determinado homem judeu. E aquela conversa perturbou tanto o juízo daquela mulher que ela simplesmente deixou o canto e foi embora para a cidade. Ela não conseguiu nem terminar o que ela foi fazer ali. Tamanha foi a perturbação da conversa que ela teve com Cristo quando ele disse... Você tem cinco, você teve cinco maridos, agora o que você tem não é seu. A partir dali vem a, a conversa a respeito da adoração, mas o que perturbou muito ela foi isso. Ele sabe quem eu sou. Ela vai, inclusive, dizer isso quando ela chega à cidade. Ele disse tudo que eu tenho feito. Não ficou para ela a discussão teológica a respeito do lugar de adoração. Ela nem citou os homens. O que ficou realmente foi, ele conhece os meus pecados. Se tudo que você aprende na igreja, irmãos, for para alimentar as suas curiosidades teológicas, ou para servir de argumento, para você humilhar aquele que não sabe de nada, é você não ficou com... Praticamente nada do que é bom aqui, porque só tem uma finalidade de aprender a doutrina, é praticá-la, e praticá-la em humildade. Essa mulher, ela deixou o cântaro dela porque o que é a água da vida perto da vida eterna? O que é a água que ela ia buscar no poço perto da água da vida eterna? Ela encontrou um tesouro maior, abandonou o menor. Sabe o que é isso, irmãos? Exatamente aquilo que eu estava falando anteriormente. A vontade do homem, ela é ou direcionada para aquilo que é mais básico, comida, bebida, descanso, prazer, tudo isso é lícito mas ele precisa ser também elevado às grandes virtudes, temperança, fortaleza, prudência, sabedoria. Um homem verdadeiro, ele está muito mais ligado a estas coisas, em primeiro lugar, a ponto de subjugar aquelas outras. E foi exatamente isso que essa mulher aprendeu no primeiro dia da sua conversão. Do, do que vale beber água, do que vale levar esse cântaro se eu encontrei a água viva? Ela não conseguiu ficar calada, ela deixou, ela renunciou aquilo que era menor por aquilo que se tornou maior para ela quando encontrou Cristo. E o texto segue. Enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aqueles homens... Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela deixa a água e ela vai agora anunciar a verdadeira água para aqueles que não o conheciam para os samaritanos, que eram inimigos ali históricos do povo de Deus vai dizer aos homens, veja, uma mulher prostituta anunciando o evangelho. Para os homens da cidade, que credibilidade tem o testemunho de uma agora ex-prostituta? Quem vai dar crédito a uma ex-prostituta? Se é a beleza do evangelho está aqui, irmão, da evangelização, da, da pregação da palavra, não é um anjo que vem pregar a palavra para você. É um pecador. É por isso que os ímpios dizem, quem é você para falar o que é verdade para mim? É muita arrogância da sua parte dizer que você está salvo e eu não estou salvo. Você é um pecador igual a mim? Veja, mas ninguém negou isso. Mas essa mulher, no dia em que ela encontrou a salvação em Cristo Jesus, neste momento ela deixou de ser prostituta. Ela deixou de ser imunda. Ela foi purificada. E os homens da cidade, ou seja, os homens honrados da cidade, tiveram que ouvi-la. Os ímpios dizem assim, não tem coisa mais terrível do que passado de crente. É verdade. Só tem uma. O futuro dos ímpios. Esse é muito pior. Porque o passado, já está dizendo, ficou para trás. E a Bíblia diz tudo se fez novo. Meu Irmão, se você tem vergonha de pregar o Evangelho para os seus antigos amigos que te conheceram quando você era do mundo, quando você vivia de maneira carnal, é porque você não entendeu ainda o que se deu contigo. Talvez para você já tem anos que você se converteu, mas você ainda acha que não tem direito de falar a respeito da salvação para aquelas pessoas que estavam na prostituição contigo. Mas essa mulher não teve anos, ela teve segundos, minutos, e teve coragem de chegar lá e dizer, a verdade é esta, quer vocês acreditem, quer não. E deu certo, deu certo, veja o que, é que diz o texto. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que este é porventura o Cristo? É que é uma pergunta retórica, né? Porque ela sabia que era Cristo. Ela reconhecia que ele era Cristo. Ele sabe tudo que eu tenho feito. Provavelmente, inclusive, a conversa foi bem mais longa do que está narrado aqui, registrado em João. Lembre-se que lá no final de João, no capítulo 21, ele chega a dizer que se fosse para registrar tudo o que Cristo fez, no, né, e ele teve notícia Nem todos os livros do mundo caberiam Então aqui ele resume A, a conversa Mas ela disse Ele disse tudo o que eu tenho feito Ele sabe detalhes da minha vida Quem é esse homem? Só pode ser o Cristo Então aqui a pergunta é retórica Será que encontramos o Cristo? A ex-prostituta ex disse Agora a reação dos homens Verso 30 saíram pois da cidade e vieram ter com ele mais uma renúncia renunciaram à antiga intriga que eles tinham com os judeus, para ouvir um judeu renunciaram à comodidade de ficar na cidade, porque eles podiam ter dito traga esse homem para cá traga ele para cá que a gente escuta ele aqui mas eles saíram e foram. E essa riqueza de detalhes do narrador é porque ele tem um pano de fundo. A expressão da religião cristã sempre é e deixou e foi, deixou e foi. Porque essa é a essência da fé de Abraão. deixa a tua terra e a tua parentela e vai. Abraão deixou a sua terra e a sua parentela Ruth deixou a sua terra e sua parentela Esta mulher deixou a sua terra e a sua parentela E agora os, os samaritanos deixam a sua terra e a sua parentela E vão ouvir o Senhor Todos renunciando, todos renunciando Aquilo que era aparentemente precioso Porque eles querem ouvir o mestre E aí o texto diz Nesse íntere História muito bem amarrada, né? Tá, tá acontecendo uma cena por trás, tá acontecendo outra cena. Então, neste íntere, enquanto a mulher foi à cidade e voltou da cidade, nesse intervalo de tempo, o que é que aconteceu? O narrador é onisciente, né? Isso é uma vantagem. do Narrador bíblico, ele sabe de tudo que aconteceu. Ele sabe do que estava acontecendo, uma cena ele estava acontecendo na outra. E ele narra dizendo assim: verso 31, nesse íntere. Os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Porque é óbvio. Depois de um dia inteiro de trabalho, Cristo estava com fome e com sede. Quando eles voltaram pensando que Jesus tinha pelo menos bebido água, ele estava conversando com a mulher. Então esses homens, aí rompe o silêncio. Né? Agora não dá para ficar calado mais não. O senhor vai cair desse jeito. Come. Come. Existem, irmãos, necessidades que são básicas, coma, beba, vá ao banheiro, ter uma esposa, você precisa ter essas coisas, precisa de fato, você precisa formar uma família, você precisa é, comer, você precisa beber, você precisa se relacionar, tudo isso é muito necessário. Então, até por cuidado, até por misericórdia com a situação de Cristo, eles dizem, Senhor, mestre, come. E a resposta de Jesus, muita gente pode pensar que é uma resposta rude, mas não é. Ele diz assim, verso 32, mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer, Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a cefa, ele começa agora a ir para o lugar onde ele quer confrontar os seus discípulos. Mas quando chega a, a, o pedido, mestre come, ele diz... Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Entenda isso. Os desejos mais básicos e inferiores do homem. Comida, bebida, descanso, segurança, prazer. Eles precisam estar subjugados... A tua razão. E aqueles mais elevados também. Mas na ordem de hierarquia, quem você bota o que primeiro? Ele disse, A minha verdadeira comida é fazer a vontade do meu Pai. Porque olhando para a realidade, ele vai chamar a atenção da cena. Ele vai dizer, levante os olhos, ou seja, vocês parecem que não estão enxergando a realidade. Vocês não estão sendo racionais no que está acontecendo aqui. Agora não é a hora de comer. Os campos estão brancos, a hora é de pregar. Agora é hora de coisas mais elevadas para você. Aí ele compara fazer a vontade de Deus com comida. Por que isso, irmãos? Porque para Cristo... Cumprir a vontade de Deus não é um ato meramente racional, não. É sim um ato racional e é sim um cumprimento de uma ordem, fato isso. Mas é mais do que isso. É prazer. A comida não é só aquilo que, que te dá força para caminhar, porque isso aí é muito pouco. Os animais também comem, o um cachorro também come. Mas você tem prazer em se alimentar, você faz uma mesa bonita, você chama os seus amigos. É prazeroso comer. Ele está dizendo, o prazer que eu tenho em fazer a vontade do meu pai é muito maior do que um banquete aqui com meus amigos. Vocês querem me dar comida? Eu tenho uma muito melhor. Não só por obrigação, mas por deleite. Isso aqui é o auge do que se pode chegar em termos de homem completo, homem íntegro. Existe a lei de Deus, existe aqui a realidade. Eu olho para a realidade, os samaritanos estão chegando para ouvir a pregação que foi anunciada por uma mulher prostituta samaritana. Eles estão vindo para me ouvir. Essa é a realidade. A lei de Deus diz pregue. A realidade diz, está dada à circunstância. O que é que eu devo fazer com a minha vontade? Submetê-la. E aí você tem um conflito, porque na tua vontade os desejos mais inferiores não foram satisfeitos. Fome, sede, descanso, nada disso foi satisfeito. Mas existe uma outra vontade aqui que é cumprir a vontade de Deus. Quando isso acontece na sua vida, o que é que você faz? São coisas que você precisa. Foi dada a realidade. Você tem a oportunidade de fazer. Você tem comida, você tem água e você tem lugar para descansar. Mas os samaritanos estão chegando. Ele disse... Eu tenho uma comida muito superior. Por isso que ele tira a conversa agora para falar sobre evangelização, observe. Verso 35, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam, para a ceifa o ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna, e de sarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro pois no caso é verdadeiro ditado, um é semeador e o outro é ceifeiro eu vos enviei para ceifar o que não semeaste os outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho se fosse tomar a linguagem literal, alguém poderia dizer Jesus disse ele aqui fez uma digressão absurda, não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver com o que ele tinha tratando. E uma característica aqui dos diálogos em João, de que quando Jesus diz uma coisa, os discípulos sempre entendem de maneira literal. Jesus disse Nicodemos: é necessário nascer de novo. Ele disse: eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe sendo um homem velho. Jesus disse à mulher samaritana: eu tenho uma água que se eu te der, você nunca mais vai precisar voltar aqui. Ela disse, como, se eu não tenho nem como tirar água do poço, o senhor me pedir água? Em segundo lugar, tu és maior do que Jacó que nos deu esse poço e deu aos seus filhos e ao seu rebanho? E agora, quando ele diz, eu tenho, eu tenho uma comida superior, eles dizem, será que ele trouxe comida de algum canto? Irmãos, isso é não, não conseguir reconhecer a realidade das coisas. Eles estavam ainda tão presos às coisas desse mundo, e é por isso que a gente não consegue entender a linguagem espiritual, porque a gente está tão preso, tão preso às coisas desse mundo, que não consegue ver as coisas mais elevadas. Ele diz, vejam o que está acontecendo. Vocês estão dizendo que faltam quatro meses para a colheita. Não, a colheita chegou. olha o samaritano chegando. Levantem os olhos. Olhem para aquilo que está ao redor de vocês. Olhem para as oportunidades que Deus está te dando na tua vida. Hoje, meu irmão. Hoje. Não só para pregar o evangelho, não. Para fazer tantas outras coisas. Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos no, no conselho. Quando nós estávamos aqui para plantar a, a a nossa escola e é da natureza do homem sempre colocar um monte de dificuldade e eu me meu, eu estava nessa situação eu estava nessa situação dizendo rapaz mas tem que ter isso tem que ter aquilo é complicado aí o prefeito Luciano me chamou e disse se for assim não vai para canto nenhum tem uma oportunidade nós temos os alunos nós temos o professor e nós temos um lugar. Está faltando o quê? Realmente, não falta nada. Treinados para isso, para sempre procurar o que é mais difícil. Sempre buscar os impeditivos. Os campos estão brancos, irmãos. Olhem as nossas oportunidades. Vão lá e semeiem. Ele disse, inclusive, vai ser mais fácil, porque vocês estão, vocês estão semeando aquilo que vocês não plantaram. Porque isso foi obra de Moisés, isso foi obra dos profetas, isso foi obra de João Batista, isso foi obra do próprio Cristo. Vão lá agora e preguem. É só isso que falta. Coloquem em prática aquilo que o Senhor mandou. E aí nós chegamos ao final do texto, no verso 39, que diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Veja, mais uma vez. O motivo da salvação não foi o debate teológico, mas foi o tratamento dos pecados. A mulher foi, foi salva assim e agora os samaritanos também. Verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Existe uma coisa que é o testemunho. É Você testemunha para outra pessoa que você passou na sua vida. E o que Cristo fez por você? Ele tratou os meus pecados. Foi o que a mulher disse. Mas quando os samaritanos foram ouvir do próprio Cristo, eles voltaram para a mulher e disseram, agora já não cremos mais pelo que você disse, mas por aquilo que nós mesmos aprendemos. Veja qual é a definição do aprendizado. Nós temos ouvido... Sabemos que Ele é verdadeiramente o nosso Salvador. Nós deixamos de ouvir aquilo que ouvimos a vida inteira. E renunciamos às velhas verdades. Por conta desse evangelho que nos foi anunciado. Agora nós sabemos, veja. Não é uma fé baseada... Em emoções, nem baseada em experiências somente, mas é a fé que sabe, é uma fé racional, é uma fé que foi provada pela razão. Agora, porque nós sabemos, nós compreendemos que ele é verdadeiramente Cristo, o Salvador, então nos submetemos a ele. Se o texto continuasse, nós teríamos agora mais exemplos de renúncias. Quando a inteligência desses homens foi subjugada à lei de Deus, a vontade deles agora passou para buscar coisas mais elevadas do que antes. E aqui se preparou toda, todo o fundamento para a igreja que iria começar a ler. Porque quando a gente abre Atos dos Apóstolos, capítulo 8, na pregação que é de Filipe, é dali que você vai ter Samaria sendo alcançada por Cristo. Foi preparada aqui. Foi preparada aqui. Para nós finalizarmos, nem ciência nem tecnologia, nem modernidade podem satisfazer a tua alma o admirável mundo novo não tem nada de admirável é podre agora o Senhor Jesus Cristo ele está transformando este mundo num mundo que será admirável por meio da pregação do evangelho só que esta pregação fiel, ela precisa se enraizar nas nossas vidas, primeiramente em nós, na nossa casa e na sociedade. Mas isso não vai acontecer se nós não subjulgarmos primeiro as nossas próprias vontades. Sim, nós devemos trabalhar para enriquecer. É verdade. Nós somos contra o evangelho da pobreza. Por quê? Por uma coisa óbvia. O Senhor mandou dominar a terra, o Senhor mandou o seu povo avançar. A questão é qual o propósito disso. Nós devemos enriquecer por um motivo. Para que todos os nossos recursos, depois de cumprir aqueles seus, seus propósitos imediatos na nossa casa, possam ser utilizados para a expansão desse reino. Nós devemos estudar muito para que nós tenhamos uma mente livre. As mentes que foram libertas em Cristo precisam ser libertas das amarras que foram postas pela educação que nos deram. Só homens livres não serão não serão enganados por esse tipo de falso evangelho que a ciência e a tecnologia nos prometem. Somente. E então, irmãos, nós aprenderemos a renunciar esses desejos mais baixos da nossa vida para buscar aquilo que é superior, que é mais elevado e que agrada mais o Senhor. Haverá uma circunstância na tua vida, em que a situação está posta E a realidade é indiscutível Você não terá os seus desejos mais, mais básicos Assistidos naquela hora Mas tem uma ordem Que te diz a fazer algo superior O que você fará Nesse momento Renuncie Renuncie às coisas menores Por coisas maiores Porque foi assim que o Senhor ganhou os samaritanos. E assim, que o reino de Deus se expandirá nesse mundo. Pela nossa renúncia. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra. Porque ela é tão confrontadora, Senhor Deus, com cada um de nós. Que desejamos sempre ter aquilo que nos agrada e nos estimula. Ó oh Deus, rogamos a ti, ó oh Pai nos ajuda a ser como Cristo que renunciou a sua glória para vir a esse mundo cheio de miséria, Senhor, para que tornasse esse mundo um mundo glorioso pela sua obra redentiva. Que nós possamos ter, Senhor Deus, sempre subjugada as nossas próprias vontades para fazer a Tua vontade e que isso não seja uma mera obrigação, mas o nosso deleite. Em Cristo nosso Senhor nós te pedimos. Amém.